0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Mon Business Sportif. Mon Business Sportif, c'est un podcast qui parle des enjeux d'entreprendre dans le monde sportif, plus précisément de professionnels passionnés de yoga, pilates, fitness, danse, qui un jour se sont lancés et aujourd'hui gèrent leur propre activité de coaching, leur studio, club ou celle de sport. On va discuter ensemble de leur parcours, de ce qui les a poussés à s'en de leurs ambitions, de leurs défis quotidiens et de leur avenir. Entreprendre est un sport. En effet, il faut tout d'abord oser, apprendre, se surpasser et s'adapter pour que ça fonctionne. Alors quel est le secret et les conseils de ceux qui ont réussi Nous allons le découvrir ensemble au cours des épisodes. Si ce podcast vous plaît... N'hésitez pas à commenter et partager. Euh, donc, bonjour à tous et euh, ben, bienvenue euh, Sandy euh, dans ce podcast. Merci, bonjour Estelle. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je suis avec Sandy... BC, Fondatrice de Miss Paul donc qui est un studio de Paul Dance euh, qu'elle a créé à Toulouse en 2010. L'école existe déjà depuis 11 ans. Alors, euh, malgré la fermeture du studio pendant le confinement, euh, le studio est malgré tout resté euh, ouvert virtuellement avec donc des cours en ligne et aujourd'hui au moment où je vous parle et où on enregistre ce podcast ensemble euh, donc le studio a rouvert ses portes depuis mercredi 19 mai donc il y a quelques jours déjà et euh, forcément donc la première question euh, que je vais te poser c'est comment s'est passée euh, donc cette reprise des cours il y a euh, voilà ça faisait une semaine, une semaine et demie c'est ça tout à fait
1: donc on est évidemment très heureuse, mon équipe et moi-même, d'avoir pu réouvrir enfin les portes du studio parce que l'attente fut extrêmement longue. Nous avons mis en place des cours en ligne grâce au système Eversport, donc ce qui a permis aux élèves de continuer à consommer leur abonnement, déjà d'une part, pour assurer la pérennité du studio, uh -huh. mais aussi pour garder ce lien avec nos élèves qui avaient peur justement de perdre leur force, leur tonicité, leur niveau tout simplement, puisque la pole dance, c'est quand même un sport assez technique et de ce fait, en proposant des cours de renforcement musculaire, notamment, puisqu'il ne faut pas oublier que dans notre activité, on reste assez limité, puisque les élèves, la plupart, n'ont pas de barre chez elles. Donc, on a pu créer des cours en ligne de renforcement musculaire, mais aussi d'assouplissement intensif, pour qu'à la reprise, elle puisse à nouveau reprendre le niveau là où elle s'était arrêtée huit mois
0: auparavant. Toutes celles qui pratiquaient en ligne avec toi et les autres professeurs pendant le confinement sont revenues directement au studio à la réouverture. Voilà, c'est ça.
1: Après, euh, il y en a aussi quand même une majorité qui attendait euh, la réouverture du studio parce que d'autre part, j'ai quand même proposé aux élèves de geler leur abonnement pour ne pas qu'elles soient pénalisées parce que pour X raisons, elles n'ont pas la possibilité de suivre des cours depuis leur domicile parce qu'elles ont des enfants ou parce que les horaires ne correspondaient pas à leur emploi du temps. Donc, la grande majorité attendait patiemment que le studio réouvre et parce qu'aussi, tout simplement, il est très difficile de se motiver lorsqu'on est chez soi. Donc, euh, on a malgré tout quand même... Euh, euh, conserver à peu près, euh, on va dire, entre 6 et 8 cours euh, en ligne par semaine, ce qui est quand même tout à fait correct. Hein. Je ne m'attendais pas même à ce que ça marche autant, pour être honnête. Mais à la base, on propose quand même, euh, on a un planning de 25 cours en présentiel au départ. Donc, euh, on était quand même loin du compte. Mais il ne faut pas oublier que ça restait des cours... Euh, de renfort, comme j'expliquais, et les élèves, ce qu'elles attendaient surtout, c'était la reprise euh, sur la barre de fer, parce que qu'elles, entre guillemets, elles n'ont pas signé pour euh, des cours d'abdos de, souplesse, elles ont signé pour euh, faire des acrobaties sur une barre. Donc je comprends tout à fait aussi qu'elles aient euh, souhaité garder leurs unités pour les consommer. Euh, à la salle, dès la réouverture du studio. Après, on a quand même créé des tarifs préférentiels adaptés au format des cours en ligne, puisqu'on quand même ne perd pas de vue que la qualité, même si l'enseignement et l'accompagnement restent le même, la qualité du cours n'est quand même pas tout à fait euh, pareil qu'un courant présentiel. On n'est pas là pour pouvoir parer nos élèves, par exemple. C'est ce qu'on fait généralement sur les présentiels. On accompagne les filles, on est très proche d'elles. Bon, malgré la situation, on essaie quand même de garder des distances euh, par rapport à la crise sanitaire. Mais c'est vrai qu'on met à leur disposition des matelas de protection en cas de chute. Et après, je ne vous cache pas que lorsqu'une élève se suspend par les jambes et qu'on sent qu'elle a peur... On met le masque, on s'avance vers elle, on lui demande si ça ne la dérange pas, qu'on la part, qu'on la touche, qu'on la maintienne au niveau du bassin. Mais je pense que la fille, clairement, elle, elle préférera qu'on la part euh, au risque qu'elle se scratche au sol, plutôt qu'on lui donne un euh, microbe. Mais bon, après, c'est voilà, très personnel. On essaie quand même de respecter le choix de chacune. Et euh, j'en profite d'ailleurs pour enchaîner euh, sur justement le port du masque que nous avions gardé jusqu'à la fermeture du mois d'octobre il s'est avéré avec le recul que c'était vraiment euh, très compliqué de pratiquer avec, euh, avec euh, ce manque d'oxygène. Euh, nous non. avons pratiqué euh, jusqu'à jusqu la fermeture euh, du 12 octobre euh, avec le masque car on a essayé de, de vraiment, euh, on, a, on, on espérait pouvoir rester ouverte encore euh, jusqu'au bout. Quoi. Donc euh, on s'est adapté à la situation, on n'a pas hésité à, à mettre un masque nous aussi. Mais euh, cependant, avec le recul, euh, je me dis que ce n'était pas... C'était voire même dangereux, je pense, puisque certains élèves faisaient parfois des malaises. Il faut pas oublier que c'est une activité quand même qui est très cardio, où on a besoin de reprendre notre souffle. Et au-delà de ça, lorsque vous avez euh, un masque qui couvre le bas de votre visage, en fait, visuellement, vous ne voyez pas votre corps, vous ne voyez pas vos jambes. Donc, lorsque vous vous inversez, que vous avez besoin d'être en pleine possession de vos moyens et que vous ne pouvez pas voir clairement comment vous vous positionnez sur la barre, c'est vrai que c'est quand même très déstabilisant déjà d'une part de s'étouffer et surtout de ne pas, de ne peut pas de, avoir le, le champ visuel euh, euh, adéquat pour pouvoir exécuter euh, les figures de Paul Dent. C'est pour ça qu'à l'occasion de cette réouverture, j'ai énormément pesé le pour et le contre. On parle beaucoup actuellement dans les médias de la fameuse balance bénéfice-risque, etc. Et j'ai choisi d'investir dans l'installation d'un purificateur d'air Nathéo Santé, euh, qui est un purificateur d'air euh, qui est généralement installé dans les hôpitaux, les maisons de retraite, des choses comme ça. Et euh, c'est un appareil qui détruit plus de 99% des microbes, euh, mais également des microparticules. Puisqu'on est quand même en centre-ville, l'air reste assez pollué. On a la chance d'avoir de de grandes portes fenêtres au studio qui nous permettent d'aérer constamment la salle. Mais je me dis que ce purificateur d'air, justement, est quand même un plus, parce que l'air du centre-ville étant pollué, ce n'est pas non plus extrêmement bénéfique de respirer cet air. Donc là, depuis la réouverture, on a la chance d'avoir cet appareil qui a été livré justement à l'occasion de cette réouverture. Et de ce fait, nous travaillons dans des conditions, je dirais, optimales même, puisque l'air de la salle est, est sain, c'est euh, c'est un air qui est pur et qui nous permet même euh, en termes de, de 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 comment dire de de, de respiration de euh, d'être vraiment au au en, au top de nos capacités quoi. C'est-à-dire que là euh, on, on on par exemple lorsqu'on lorsqu'on il m'expliquait le monsieur hein, je sais pas si <rire> Je ne le dirai pas aussi bien que lui. Mais il expliqué, si vous voulez, lorsque vous fournissez un effort, vous avez les alvéoles des poumons qui sont complètement dilatés. Donc forcément, lorsque vous respirez un air enfermé, un air où finalement des microparticules pullulent, vous avez 15 personnes qui, qui, qui soufflent à côté de vous. C'est sûr que ce n'est pas, pas très sain finalement. Alors qu'avec un appareil comme celui-là, au moins, on est vraiment dans des conditions optimales pour travailler et pour, en termes de récupération aussi, je parle. Donc on est très contente. Euh, les élèves, je tenais à préciser, euh, ne sont pas toutes revenues. il faut pas s'attendre à ce que lorsqu'une structure comme la nôtre réouvre, ben, il y a toutes les filles derrière la porte qui sont là, prêtes à réattaquer, à reprendre le programme là où elle s'était arrêtée. Euh, il faut pas perdre de vue qu'il y a encore une, une grande majorité des élèves qui, qui attendent et qui ont peur tout simplement de se retrouver mélangés avec d'autres personnes. C'est pour cela que j'ouvre la possibilité aux élèves de garder le masque si elles le souhaitent. Mais dans notre structure, euh, il n'est, il est non obligatoire. Voilà. Donc, euh, je, je, je ne souhaite pas l'imposer. Euh, C'est mon parti pris. Euh, J'ai mis en œuvre toutes les solutions pour pouvoir travailler dans des conditions saines. Euh, maintenant, je fais appel à mon bon sens. Et euh, je trouve honnêtement que imposer le masque à nos élèves ce n'est pas raisonnable sur le plan de santé et en termes de sécurité voilà
0: c'est ça et puis de toute façon il me semble bien après les dernières communications du gouvernement que le masque n'est pas obligatoire de toute façon dans tous les dans tous les studios salles de sport euh, enfin toutes les pratiques sportives finalement il est obligatoire pour l'entrée oui. pour entrer dans le dans le lieu se désinfecter les mains à l'entrée mais une fois qu'on est en train de pratiquer voilà, on peut enlever on peut retirer le masque
1: tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque les élèves patientent euh, dans le hall, puisqu'en fait notre studio euh, est, en, est dans un ancien bâtiment haussmannien, euh, il est situé au deuxième étage, et euh, c'est un open space qui fait 85 mètres carrés donc il y a, il y a une, un espace vestiaire mais qui est ouvert sur la salle donc il n'y a pas si vous voulez de salle d'attente les élèves attendent patiemment dans le couloir euh, puisque l'entrée le, 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 du studio en fait euh, est située sur un pas de porte où il y a quand même euh, euh, suffisamment d'espace pour laisser patienter les gens sans pour autant gêner euh, la circulation des autres entrepreneurs qui euh, louent un local euh, au sein de, cette, euh, de cet établissement. Nous avons euh, par exemple une agence immobilière, nous avons des avocats mais bon, euh, ça se passe très très bien et évidemment dans ces parties communes, les élèves lorsqu'elles patientent, elles ont le masque. Ensuite, nous avons instauré euh, nous avons instauré des, euh, des interclasses de 15 minutes, alors qu'avant, autrefois, avant le Covid, les cours s'enchaînaient. Dès qu'un cours se terminait, les filles se changeaient et on ouvrait pendant ce temps la porte au groupe suivant, ce qui fait qu'il y avait euh, finalement euh, un croisement des élèves où il arrivait parfois qu'on se retrouve à 25 peut-être dans la salle. Puisqu'à cette époque-là, les cours étaient limités à 16 participantes, c'est-à-dire deux personnes par barre maximum. Là, depuis le Covid, nous avons limité les classes entre 8 et 12 participantes maximum, donc on a quand même réduit de moitié. Et à cela, nous avons ajouté donc cette interclasse de 15 minutes qui permet aux élèves de pouvoir se changer tranquillement. Et ensuite, une fois qu'elles ont quitté les lieux, elles peuvent laisser la place aux autres. Et ainsi, on ne se retrouvera jamais à plus de 12, bon, 13, avec le professeur maximum euh, au sein de, du studio. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, évidemment, il y a le gel hydroalcoolique à tous les quatre coins du studio. On encourage les élèves à aller se laver les mains. Mais après, quand même, je tenais à, à préciser, et, et toutes les élèves le, le savent déjà, c'est que nous, en fait, la particularité de notre activité, c'est qu'on est déjà amené à se laver les mains au moins 5-6 fois par cours. Parce que comme on a les mains qui glissent régulièrement sur la barre, les filles ont déjà l'habitude d'aller se laver les mains, parce que, justement, ça permet d'éliminer la sudation liée au stress et à l'appréhension que génèrent les figures. Ça permet d'avoir une meilleure adhérence. Après, à côté de ça, on propose aussi des des produits exprès, bien sûr, comme de la magnésie, etc., pour aider les mains à gripper. Mais euh, ça reste une activité, entre guillemets, où on a une, une bonne hygiène, justement, euh, par rapport à la prise en main euh, du matériel. Mais à cela, on a aussi, évidemment, donc rajouté le gel hydroalcoolique. Et euh, également, il y a des sprays euh, de solutions euh, d'alcool diluées avec de l'eau, qui sont à disposition des élèves depuis, euh, depuis que j'enseigne depuis euh, mes débuts, hein, puisque c'est également un produit qu'elles utilisent pour nettoyer la barre entre chaque figure et entre chaque passage, puisque évidemment lorsqu'on reste suspendu sur la barre et qu'on descend, la barre est moite après donc on a besoin de la nettoyer, et donc ce qui fait qu'une fois de plus, on reste finalement dans une activité où on a vraiment déjà à la base de l'hygiène, hein. d'ailleurs je tiens à préciser qu'on n'a pas eu de, de cluster au studio <rire> les, juste avant la fermeture, enfin tout se passait déjà très bien et à ma connaissance, les autres studios des autres régions françaises n'ont pas eu de cluster non plus, puisqu'on a déjà justement cette hygiène de par l'adhérence la, la, du matériel. Nous avons quand même ajouté également une vitre plexi, vous savez, à l'accueil, puisqu'à la fin, souvent, les élèves s'approchent de nous. Après, les élèves savent que lorsqu'elles ont regagné l'accueil à la fin du cours, de toute façon, elles remettent leur masque. Mais malgré tout, il y a en plus ce plexiglas sur l'accueil ou lorsqu'elle s'approche pour avoir des renseignements concernant les abonnements, le planning, etc. Eh bien, il y a quand même cette protection euh, entre les professeurs et les élèves qui viennent, qui viennent poser leurs questions. Ensuite, euh, la salle de bain, on l'a pas condamnée puisque, comme je vous expliquais, euh, je sais que dans plusieurs établissements, les toilettes, les vestiaires ont été euh, l'accès a été a été condamné. Mais nous, de toute façon, on a besoin d'aller se laver les mains, comme j'expliquais, pour pouvoir exercer euh, correctement l'activité. Euh, les toilettes, euh, l'année dernière, à la fin du premier confinement, j'avais choisi de ne de, de dire aux élèves de ne pas y aller. Mais bon, au bout d'un moment, je me suis dit quand même, j'ai trouvé ça ridicule, quoi. Si on a besoin d'aller faire pipi à un moment donné, on va pas se... Après, ce sont des, ce sont des cours qui durent qu'une heure quinze, donc Pff, de toute façon, les filles, elles vont rarement aux toilettes. Mais ce qui compte, c'est que la salle de bain... Reste quand même accessible. Mais par contre, on a supprimé les serviettes. Les serviettes communes dans lesquelles on se séchait les mêmes. Là, elles savent, lorsqu'elles viennent au studio, elles ont reçu euh, le petit fascicule avec les différents points liés à la crise sanitaire. Elles savent que désormais, elles doivent venir avec leurs propres serviettes. Leur propre chiffon pour essuyer le matériel. Avant, on le fournissait, mais là non plus, on ne le fournit plus. Et également, leur propre tapis de sol. C'est-à-dire qu'avant, pour l'échauffement, pareil, on fournissait les tapis. Et là, maintenant, elles savent qu'elles doivent venir avec leur propre matériel. La seule chose qu'on continue à fournir, ce sont les matelas de protection dits « crash mat ». Ce sont des matelas très épais, très grands. Euh, qui sont difficilement trouvables dans le commerce et surtout difficilement transportables. Donc forcément, on les laisse à disposition des élèves au studio en termes de sécurité pour ne pas qu'elles se blessent si jamais elles glissent. Par contre, on leur demande, une fois que l'utilisation est terminée, de mettre un coup de chiffon avec la solution alcoolique euh, à base d'alcool, vous savez, qu'on laisse pour nettoyer les bars. Cette même solution, ce spray, elle l'utilise pour nettoyer le, le, le matelas, le crash mat, euh, dès qu'elles ont terminé de s'en servir. Donc euh, après, évidemment, euh, on a une personne qui vient faire le ménage euh, très régulièrement au studio. Euh, on aère également la salle 15 minutes durant les interclasses entre, entre chaque cours. Et, euh, et après, comme j'expliquais, ben, on a limité les effectifs... Euh, donc on est finalement des des on est en, on est en, on est sur des cours semi privés presque fin c'est quand on est huit sur un espace de 85 mètres carrés autant vous dire que c'est très confortable et les filles honnêtement n'ont pas peur de retirer leur masque enfin elles le sentent de toute façon on éloigne les unes des autres en fait si vous voulez c'est rigolo parce que je sais que dans certaines structures dans certaines des centres de yoga par exemple je sais qu'ils ont fait des des délimitations au sol avec les tapis, pour que les gens ju oui. justement travaillent dans leur périmètre. Mais nous, grâce, à cause de ce bar, on reste à notre emplacement durant tout le cours. Donc euh, finalement, c'est vrai qu'on est déjà euh, dans, des, dans une sorte de prévention... Euh, euh, comme si on était déjà en crise sanitaire depuis le début, en fait, quoi.
0: Oui, c'est ça. Donc en fait, j'ai l'impression que, que, que <rire> le pôle dance, l'activité de Paul dance était déjà, on va dire, covid-friendly depuis ouais, le début. Oui, <rire> c'est ça. C'est ça.
1: En fait, les filles, quand elles viennent au studio, il faut se dire qu'elles ont toujours les mêmes propres <rire> et, euh, et qu'elles sont toujours sur leur barre, dans leur périmètre. Donc, euh, voilà. La seule chose qui a changé, c'est que les effectifs ont réduit de moitié. Donc là, forcément, on est encore plus dans des conditions euh, saines, si je puis dire, même si euh, sur le plan économique de l'école, forcément, c'est pas très intéressant de travailler à perte. Mais en tout cas, euh, pour le bien-être de, no de nos élèves et surtout celui, euh, bien sûr, des professeurs également, euh, ben on n'a pas hésité une seconde à, à mettre en place euh, toute, euh, tous ces différents points et euh, pour l'instant en tout cas ça se passe très très bien même si comme j'expliquais on n'a pas encore récupéré euh, la totalité euh, de nos membres mais euh, je tenais quand même aussi à préciser que les personnes qui ne sont pas encore prêtes à revenir au studio je respecte tout à fait leur point de vue et leur abonnement sera reconduit euh, là à l'heure actuelle les abonnements sont reconduits jusqu'à la fin de l'année 2021 donc j'essaie vraiment de rester souple cohérente et, euh, et juste en fait envers la situation euh, pour pénaliser personne. Donc pour l'instant, ça se passe bien et euh, j'espère que ça
0: continuera comme ça. Oui, c'est <rire> ça. Puis de toute façon, j'ai entendu que tu parlais d'un fascicule aussi que tu leur as donné euh, euh, avant de venir au studio à la réouverture. Ce fascicule, c'est toi qui l'as créé ou tu t'es fait aider par un référent Covid d'une euh, entreprise Non, en,
1: en fait, fait... j'ai... Euh... Je me suis inspirée, évidemment, euh, de tous les articles que j'ai pu lire euh, euh, sur Internet. Et euh, j'ai fait circuler donc une newsletter énumérant ces différents points. Et également, je l'ai affichée euh, sur la porte du studio pour qu'il soit à la vue des élèves. et euh, Mais après, j'essaie quand même de le de leur faire sentir qu'on leur fait confiance. On n'est pas là, on n'est pas à l'armée, on n'est pas là à l'entrée, parce que je sais qu'il y a des établissements où ils vous attendent avec le gel, dès que les gens rentrent, ils vous mettent... Nous, on n'en est pas là non plus. Parce que en fait, j'essaie je... quand même de... de me rappeler à quel point euh, ces cours de pole dance représentent une échappatoire pour la plupart des élèves. Elles sont là aussi pour oublier le quotidien. Et, et pire encore aujourd'hui, on est dans un quotidien qui est tellement euh, anxiogène que euh, j'essaie de ne pas militariser mes cours... Maintenant, ce sont des personnes responsables. Je n'ai rien à leur reprocher. Elles sont, elles sont top. Quoi.
0: Avec un public adulte, notamment, c'est plus simple de mettre en place ce type de, voilà. de réglementation parce que ben, les adultes sont responsables. Ce n'est pas comme, par exemple, j'imagine, quand on a une école de danse avec des petits ou qui courent partout. Ça peut être plus compliqué à mettre en place, donc je le conçois. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'avec des tout adultes, on est, on est quand même responsabilisés. Quoi.
1: Est... Voilà, on a de tout. On a de jeunes adultes aussi. On a des élèves à partir de 12 ans. On en a une qui est la plus jeune et la plus âgée, qui a une soixantaine d'années. Donc euh, oui, effectivement, euh, on a vraiment euh, toutes les tranches d'âge. Mais euh, comme j'expliquais, de toute façon, euh, les personnes restent à côté de leur bar. Donc euh, dans tous les cas, <rire> elles sont entre guillemets « sages » puisqu'elles sont à côté de leur bar. Elles ne courent pas dans tous les sens, quoi sauf si elles ont besoin d'aller à la salle de bain. Mais bon, dans ces cas-là, elles longent le mur et... Euh, et voilà, et puis s'il y en a une qui va à la salle de bain qui n'a pas remis son masque, je ne vais pas non plus aller la voir en lui disant « Remets ton masque avant d'aller à la salle de bain ». Parce que quand même, je me dis, le masque, il ne faut pas le toucher avec les mains sales. Donc, ça sert à quoi de remettre un masque avec les mains sales pour aller à la salle de bain Il vaut mieux se laver les mains et à la fin du cours, remettre son masque une fois qu'on s'est lavé les mains enfin tout ça en fait c'est du bon sens que je, que je m'attache à appliquer justement dans l'élaboration euh, de mes de mes différents de, de comment dire du, du, du règlement euh, anti-Covid si, si vous voulez je, quand par exemple j'entends qu'il faut condamner l'accès des vestiaires et des salles de bain pfff euh, je m'interroge, je, je me dis, euh, dis est-ce que finalement euh, si les filles viennent avec leur tenue en dessous, c'est ce qu'elles ont fait à une époque, hein, elles venaient avec leur tenue directement, elles enlevaient le pantalon, hop, elles, se met, elles se mettaient, elles, prenaient, elles commençaient le cours dans la foulée. Mais bon, euh, je ne trouve pas ça non plus hyper hygiénique de repartir avec les vêtements dans lesquels on a transpiré, euh, il vaut mieux se changer et repartir... Euh, Enfin, voilà, je, je, je me dis qu'à des moments, bon,
0: je comprends pas trop en fait. Ouais. Donc j'essaie de. <rire> j'essaie finalement de. De faire au mieux. On essaie, de toute façon, on essaie de faire au mieux. Mais j'aime bien quand tu voilà, parles de, de bon sens. Je pense que pour tous les gérants de studios de pole studio dance, les, mais que ce soit pole dance ou comme tu l'as précisé, le yoga ou les autres sports, je pense que vous avez ouais. les mêmes problématiques, plus ou moins. Je et, et je ça. pense que le bon sens, il faut faire appel au bon sens à ce moment-là, c'est vrai. Même si ouais. on a un protocole et que du coup, il faut appliquer les règles, on va dire, euh, qui ouais. sont imposées par le gouvernement, pour tout ce qui n'est qui pas vraiment précisé ou pas très bien détaillé, là, il faut ouais. faire appel, appel au bon sens, quoi. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'en plus, euh, on
1: est quand même d'accord sur le fait que depuis l'année dernière, euh, tout ce que nous sort le gouvernement, ça n'a ni que ni tête en plus. Donc, euh, c'est pour ça qu'à des moments, j'essaie aussi euh, de faire appel hein, à ma logique pour euh, établir justement ce fameux protocole sanitaire et proposer euh, des solutions adaptées et surtout, euh, et surtout logiques. Parce que bon, euh, je, très honnêtement, je trouve que venir à la salle avec euh, les vêtements dans lesquels on a transpiré et repartir, enfin c'est pas, pas hyper hygiénique tout ça non plus. Donc bon, euh, la seule chose que je demande aux élèves aussi, mais ça je le demandais déjà avant, c'est de ne pas marcher avec leurs chaussures euh, au centre de la salle par exemple. Mais ça je le faisais déjà avant. Donc euh, finalement, à part les effectifs qui ont été réduits de moitié, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein, puisque je vous dis, euh, j'ai toujours euh, été...
0: Euh, euh, très vigilante par rapport à, à l'hygiène. Euh, euh... hein. Après, euh, même si on prend toutes les précautions possibles, si, euh, ma foi, une seule fois, il y a une personne qui a le Covid, ça peut arriver parce que les personnes peuvent l'attraper avant. Hein, Ce n'est pas forcément ouais. dans le lieu qu'ils l'attraperont. Et, euh, et j'imagine que... Du coup, voilà. si, si quelqu'un euh, a, a le Covid et était à un des cours... Euh, normalement avec aussi tout ce système qui a été mis en place de réservation où on sait qui participe à quel cours et aussi les personnes ne sont pas censées oui, se croiser vous pouvez euh, vous ou les autres professeurs euh, contacter les personnes qui étaient potentiellement en contact et puis très vite, euh, très vite tracer ou, ou demander aux personnes de faire un petit test pour vérifier que tout va bien et voilà tout ouais. à fait, c'est vrai, parce que je lisais justement
1: que les restaurants devaient euh, euh, lister les personnes. Euh, je crois qu'ils ont mis en place une application même pour qu'il y ait justement un traçage sur euh, euh, l'identité des personnes qui se sont rendues euh, dans leur restaurant. Mais nous, justement, euh, grâce au système d'inscription en ligne, de toute façon, il y a déjà... Je, je déteste ce mot, traçage, puisque le but, c'est pas justement de fliquer les gens. et de. Ouais. Mais effectivement, s'il y avait par exemple un cas Covid au studio, on avait en plus la possibilité de contacter les personnes euh, pour qu'elles soient prévenues, quoi, tout simplement. Donc, effectivement, euh, on travaille dans des conditions, euh, à mon sens, optimales. Et très honnêtement, je croise les doigts pour que nous ne soyons plus victimes à nouveau d'une fermeture, puisque je reste convaincue que la fermeture des établissements sportifs, à savoir en tout cas le mien, <rire> après je, je conçois que les grandes salles de sport qui brassent du monde, où les gens vont et viennent, utilisent des appareils, bon, je peux concevoir effectivement, surtout que dans ce type d'endroit, il n'y a pas forcément d'aération, de choses comme ça, ça sent souvent pas très bon, euh, oui, et encore que je reste convaincue que le sport est notre allié dans ce type de, de, de situation, on a besoin de se dépenser, même pour, pour l'esprit, mais aussi pour le corps, parce que forcément, un corps meurtri euh, confiné est beaucoup plus sujet à attraper euh, des maladies plutôt qu'un corps sain qui se dépense et qui évacue du stress. Donc de toute façon, pour moi, euh, la fermeture des établissements sportifs, ça reste euh, une aberration totale.
0: Oui, oui, bah, on, on l'a vu aussi, hein, il y avait un débat public de toute façon assez ouvert à ce sujet-là et euh, beaucoup de pétitions qui avaient été signées au niveau de différentes euh, activités sportives. Euh, et en effet, euh, malheureusement, euh, à cause des restrictions, que ce soit les, les salles de sport ou euh, les restaurants, euh, tout, le monde, euh, tout le monde a été contraint finalement de ne pas pouvoir aller en présentiel. Mais heureusement, maintenant, on, on va pouvoir réouvrir. Euh, je sais que ben voilà, on arrive très très euh, prochainement à la date du 9 juin où euh, normalement tous les toutes les activités sportives couvertes vont pouvoir rouvrir euh, sans exception. Et, euh, et puis bientôt le 30 juin, donc, on, ah. donc ça va passer vite. Le 30 juin, normalement, on pourra aussi retourner sur une jauge normale, puisque là, on est à, à une jauge à 50 euh, Mais dans 30 jours, ouais. on sera à une jauge normale aussi. Donc c'est plutôt positif on va dire, mais c'est vrai aussi qu'on tombe sur une période, et ça, on, on, je l'ai entendu beaucoup de fois, on tombe quand même sur une réouverture qui a une période où généralement, bah je ne sais pas comment c'était pour Miss Paul, mais euh, la période de l'été, c'est généralement là où les studios ou les salles de sport partent en vacances, parce qu'il y a aussi les, les élèves qui partent en vacances, donc euh, ça peut être compliqué aussi, parce que c'est oui. la période creuse.
1: Tout à fait, mais bon, l'année dernière aussi, lorsqu'on a réouvert en juin, en on... juin, au début, on râlait un peu parce qu'on se disait c'est dommage, ça va être les vacances d'été, il y aura pas trop de monde. Finalement, on pourra euh, comment dire amortir la crise à partir de la rentrée. Euh, et là, à nouveau, un mois et demi après, on était, on était à nouveau fermé. Bon, là, on réouvre à nouveau. Euh, voilà, juste avant l'été. Mais bon, je me dis quelque part c'est bien parce qu'au moins ça veut dire qu'on aura des cours en petit comité. Et euh, ça permettra aux élèves de, de, prendre, de, de retrouver leurs repères, de se sentir à nouveau à l'aise en collectivité. Parce que même nous, en tant que professeurs, lorsqu'on a réouvert les cours, euh, je me souviens, mon premier cours, on était, elles étaient 6 avec moi, ça faisait 7. C'était quand même étrange comme sensation. J'étais à la fois excitée de les voir... À la fois, euh, je n'osais pas trop m'approcher d'elles, parce que, non pas que j'avais peur, mais j'avais peur aussi de les mettre mal à l'aise. Enfin, c'était très, euh, très déstabilisant, en fait, comme euh, tout, tous ces sentiments qui se, qui se mélangeaient, c'était assez confus. Et, euh, et comme j'expliquais tout à l'heure, il euh, ne faut pas oublier que la plupart ne sont pas encore revenus au studio parce qu'elles ne sont pas prêtes. Donc justement, je trouve que cette période estivale tombe à pic. Euh, je pense qu'une réouverture en septembre aurait été beaucoup plus compliquée tant pour les professeurs que pour les élèves parce que passer une période si longue, euh, isolée euh, du monde et des, des, des amis même si je sais qu'il voilà, y en a quand même qui continuent à se retrouver le week-end, à faire la fête etc... Mais euh, ça reste quand même assez déstabilisant. Donc je trouve que finalement, c'est mal pour un bien que la, la structure réouvre peu de temps avant les vacances scolaires. Comme ça, au moins, ça permettra de rester sur des effectifs limités, même si sur le plan rentabilité, ce n'est pas du tout intéressant pour l'école. Mais euh, dans, disons que tout au long de mon parcours, depuis que j'ai ouvert ce studio, je n'ai jamais été guidée par la rentabilité de toute façon. Moi, mon, mon leitmotiv, c'est mmh. le bien-être, hein, c'est euh, transmettre, c'est la passion. Je ne fais pas ça pour m'enrichir à la base, donc euh, je continue en fait euh, à être moi-même, c'est-à-dire à, à faire plaisir aux gens, à, à aider les femmes à retrouver confiance en elles euh, et aujourd'hui à leur apporter le bien-être qu'elles méritent euh, au travers de, de cette activité. Quoi. Donc si ça doit se passer en petit comité, ben, c'est très bien, ça se passera en petit comité et ça laissera le temps au temps pour euh, se sentir à nouveau à l'aise hein, euh, à partir de la rentrée quand nous aurons la possibilité d'accueillir plus de monde.
0: C'est ça. Donc, en fait, c'est un peu une période de transition ouais. aussi. Euh, si... Exactement. Ça, on trouve. espère que ça se passe euh, bien. En tout cas, moi, j'ai vu euh, le planning euh, en ligne. J'ai même vu que vous aviez euh, une nouvelle professeure au studio. Oui, euh, tout à euh... fait. <rire> on est très contente. On
1: est hyper ravis euh, d'avoir une nouvelle euh, recrue au sein de l'équipe. Et euh, ouais, c'est cool parce qu'en plus, à partir du 9, on va pouvoir rajouter des créneaux supplémentaires vu que le couvre-feu est prolongé jusqu'à 23 heures. Donc, on va pouvoir animer les dernières parties de soirée qui, jusqu'à présent, étaient suspendues. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une super nouvelle pour tout le monde de pouvoir accueillir une nouvelle personne au sein de l'équipe.
0: Vous êtes que des femmes, c'est
1: ça, qui donne des cours Alors, je ne suis pas contre le fait d'avoir des hommes. Enfin, on a des élèves hommes. J'espère peut-être un jour avoir un homme dans mon équipe de profs. Franchement, j'adorerais. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de trouver cette perle, mais j'espère qu'un jour ça viendra peut-être. Ça permettra encore plus de démocratiser ce sport qui, pendant longtemps, a eu tendance à stagner avec cette étiquette un peu sulfureuse, le côté sexy, érotique de la barre. Mais c'est vrai que grâce aux hommes qui intègrent de plus en plus nos cours, Là, pour le coup, euh, on est vraiment euh, très satisfaite de cette image sportive euh, qui attire un plus large public. Quoi. Donc, il euh, faut continuer comme ça.
0: <rire> en effet, c'est un, un sport euh, très, très intéressant et, et j'espère qu'il va se démocratiser parce que parce que ça n'a rien à voir avec ce que les personnes s'imaginent, ou enfin, finalement les gens imaginent c'est la pole dance, ils imaginent le strip club. Bon, il y a aussi pas mal euh, de ça dans les séries américaines, oui, ce genre fait. de choses qui qui, mmh. qui ce culte. Mais je pense que c'est en train de se démocratiser. Parfait. Oui, je pense. Et j'ai l'impression aussi qu'avec ce Covid, les gens ils ont besoin ils ont besoin d'avantage
1: de se lâcher. Ils ont tellement été euh, bridés, euh, euh, épiés euh, que. J'ai le sentiment vraiment que... Parce que je, là, depuis quelques semaines, on a à nouveau des réservations d'enterrement de vie de jeune fille, ce qui ah, euh, n'était plus le cas depuis euh, l'année dernière. Et, euh, et il faut voir que durant, justement, ces prestations privées où les nanas sont là pour s'éclater, euh, passer un bon moment, on sent à quel point les gens ont besoin de se lâcher, en fait. On sent qu'ils sont là pour, euh, pour oublier tout ce qui vient de se passer et euh, se retrouver déjà et, et aussi s'amuser et mettre... Euh, toute cette angoisse de côté quoi donc euh, non c'est vraiment c'est je pense que là tous les feux sont ouverts pour que pour que la situation euh, redémarre de plus belle et que et que la pole dance euh, retrouve ses lettres de noblesse
0: <rire> et euh, du coup oui bah en parlant justement de, de ce que de ce que vous proposez euh, à, dans ce studio donc il y a la pole dance les cours de pole dance l'initiation euh, et puis bon pour les intermédiaires il y a différents niveaux aussi dans la pole dance euh, il y a aussi de l'acro-yoga et des leçons d'effeuillage donc je ne sais pas si tu peux expliquer à ceux qui, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est oui alors déjà l'acro-yoga il était dispensé par Leila qui est devenue maman et
1: qui donc est encore en congé maternité. Donc pour l'instant, les cours d'acroyoga sont suspendus. Après, il y a eu le Covid, etc. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas encore repris. Euh, les feuillages, en fait, c'est une jolie chorégraphie qui met en scène différentes techniques de retrait de vêtements et qui se déroule autour d'une chaise. Donc ça n'a plus rien à voir avec la pole dance. C'est une, une activité qui est proposée en parallèle de la pole dance, de façon épisodique, à savoir en période de Saint-Valentin, pour celles qui veulent faire une surprise à leur conjoint, ou en période de fête de fin d'année aussi, pour faire une surprise toujours à son conjoint. Mais c'est marrant, il euh, y a beaucoup de personnes aussi qui viennent s'inscrire à la leçon des feuillages pour euh, se faire plaisir, euh, comme elle sera allée faire euh, une séance de massage dans un institut ou une manucure, eh bien, elles viennent apprendre à se dévêtir, euh, elles, viennent à se, elles viennent se réapproprier leur corps, en fait, elles viennent se familiariser et surtout apprivoiser. Euh, euh, cette sensualité euh, qui parfois n'est pas du tout naturelle pour certaines. Euh, J'ai différents cas de, de, de figures. ça va aller de, de la personne qui a divorcé, qui a besoin de reprendre confiance en elle, une, une autre personne qui, par exemple, a eu des problèmes de santé, donc elle vient pour, euh, pour retrouver euh, euh, son côté femme, euh, son côté... Euh... Voilà, c'est vraiment, je dirais, c'est plus euh, finalement une, une séance euh, thérapeutique euh, qu'une chorégraphie euh, pour faire plaisir à son chéri. quoi. Enfin En tout cas, c'est une activité euh, qui a le mérite euh, d'exister au studio aussi dans le cadre des enterrements de vie de jeune fille parce que les personnes qui, par exemple, sont enceintes ou euh, n'ont pas envie euh, de forcer euh, de faire de la pole dance, qui n'ont pas envie de faire des choses acrobatiques, hein, qui veulent plutôt s'amuser dans un registre burlesque, hein, et bien du coup, vont choisir la leçon des feuillages. Donc, ça marche aussi énormément dans le contexte des enterrements de vie de jeune fille. Mais par contre, ce ne sont pas des cours hebdomadaires réguliers. Ils sont proposés durant l'année sous forme de stage, environ une session par semestre ou par trimestre, ça dépend, je m'adapte en fonction de la demande. Et ensuite, le reste de l'année, c'est-à-dire de, de mai à septembre, là par contre, il y en a quasiment toutes les semaines sous le format Enterrement de Ville Jeune Fille. Et c'est toujours la okay. même chorégraphie en fait. C'est une chorégraphie euh, qui est très glamour, qui est très sensuelle, mais euh, dénuée euh, de toute vulgarité, hein, c'est euh, bien précisé sur le site. C'est vraiment quelque chose de, de, de très joli visuellement. C'est une chorégraphie qui fait du bien en fait euh, aussi euh, mentalement parce que, Vraiment, elle nous, elle nous permet de, de retrouver cette, cette féminité, parfois, qu'on a tendance à mettre de côté au quotidien. Et, euh, et puis, ça fait du bien quoi, de se sentir femme et de se trouver belle, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la pole dance euh, sur le plan technique. Mais par contre, euh, sur, euh, le, au niveau du résultat, on retrouve toujours ce bien-être qui fait, qui fait énormément de bien. Alors, certaines vont plutôt choisir le sport, elles vont plutôt choisir la performance au travers de la pole dance, non, penses, ouais. et les autres ben, vont plutôt aller vers le côté euh, glamour, le côté féminin, j'apprends à marcher avec des talons, j'apprends à me tenir droite, j'apprends à me mouvoir, euh, Voilà, je, je, je pars en quête d'une féminité euh, euh, perdue ou mise de côté, parce que je suis maman de trois enfants, etc. Enfin, vraiment, euh, on a là aussi euh, un très large... Euh, euh, mmh. panel de, de femmes, de jeunes filles euh, qui viennent nous voir pour faire des leçons des feuillages, donc c'est vrai que c'est mmh. intéressant <rire>
0: Et puis oui, donc du coup, en, en parlant d'être maman, euh, tu le mets aussi sur ton Instagram qu'au-delà d'être euh, professeur de pole dance, d'avoir aussi d'être entrepreneuse, hein, parce que tu as créé euh, tout, tout ça, hein, oui. tu as créé le, le studio, tu as dû aussi eh ben, agrandir le studio euh, avec d'autres professeurs. Et puis euh, j'ai aussi vu que sur le internet que tu as créé ta propre marque de vêtements de pole dance pour, bon, oui, j'imagine des fait. élèves qui veulent acheter des choses. Et à côté de ça, tu es aussi maman. Euh, d'un petit garçon. Donc, euh, comment tu oui. gères tout ça Moi, je, je vois ça un peu comme une... t'es une warrior, hein, parce qu'il faut gérer tout ça en même temps. Donc, est-ce que tu te rends compte de, de, de tout ça et comment tu gères ça voilà. C'est gentil, voilà. merci. Mais non, je ne me, rends... me rends pas compte, en
1: fait. <rire> Mais euh, non, alors pourquoi je... Disons que je fais tout par plaisir et par passion et jamais par contrainte. Hein. Par exemple, je n'ai pas peur de dire que j'allais encore à mon fils de 28 mois. Au contraire, je, je n'ai pas peur même de me, de me de partager des photos avec lui sur mon compte Instagram parce que j'ai aussi cette cette envie de normaliser cet acte qui est pour moi profondément naturel et aussi pour aider les femmes à reprendre confiance une fois de plus en leur corps, en leur capacité. Et ça rejoint finalement ce que j'essaie aussi de leur transmettre au travers de mon activité, de la pole dance, de mon travail. Et après, euh, les petits vêtements, mais ça c'est vraiment euh, un petit plaisir que je me suis fait à côté parce que je trouvais que euh, dans le milieu du sport, finalement, il y a peu de tenues... Euh, jolie, avec euh, des motifs un peu... Euh un peu bariolé ou des paillettes ça reste très, très sportif enfin, je, je trouvais que ouais en termes de de, de polware comme on dit euh, finalement c'était toujours les mêmes choses c'est toujours des brassières un peu grises noires avec des shorts foncés. donc je me suis dit tiens je vais aller dans un magasin de tissus je vais essayer de trouver des, des, des matières premières qui m'intéressent, qui m'interpellent, qui me parlent et voilà j'ai commencé à travailler avec une couturière toulousaine et c'est comme ça que j'ai créé, créé naturellement cette, cette marque, mais vraiment, c'est juste pour ajouter du beurre dans les épinards, quoi. C'est pas non plus un business. Euh, voilà. Je, je me fais plaisir. Quand j'ai un coup de cœur pour un imprimé en particulier, hop, je vais voir ma, ma couturière et on lance des, des séries capsules, hein, c'est-à-dire il n'y a que entre 4 et 6, et 6 modèles. Euh, par imprimé. Donc, c'est vraiment des petites séries d'une vingtaine de sorties Et les filles sont hyper contentes parce que, justement, on retrouve des imprimés qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les boutiques en ligne actuelles. Donc, euh, en fait, euh, j'arrive... Je, 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 non, je n'ai pas de... De difficultés à, à, à gérer tout ça en même temps. Je, 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 en fait, je ne je suis, je suis vraiment pas quelqu'un de stressé en plus. Hein. Je, suis, je fais. Voilà, moi, c'est chaque chose en son temps. Euh, après, j'ai une équipe euh, qui est extraordinaire, qui euh, est là pour me remplacer quand j'ai besoin de m'occuper de mon petit garçon. Et ça, c'est clair que euh, c'est aussi grâce à elle, si à côté, par exemple, je peux me permettre de, de développer euh, des vêtements. Euh, dédiée à la pratique de la pole dance. Donc, euh, ouais, c'est une, une affaire qui suit son cours et qui s'est construite très naturellement. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque lorsque j'ai débuté en 2010, j'étais toute seule. Je n'avais pas d'équipe de profs. Donc, euh, clairement, à cette époque, j'aurais pas pu avoir d'enfants euh, ni de marques de vêtements. Euh, ce sont des choses qui sont arrivées très naturellement et euh, qui, à un moment donné, euh, ont eu euh, la possibilité d'exister. Mais voilà, c'est j'ai toujours envie de j'ai toujours cette volonté de vouloir euh, de vouloir créer de vouloir euh, euh, faire plaisir à mes élèves euh, voilà par exemple on avait le projet de monter un spectacle juste avant la, juste avant le confinement de l'année dernière donc ça aussi c'était un sacré projet parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement surtout quand on a un petit garçon mais malgré tout j'avais réservé la salle euh, j'avais euh, j'avais tout planifié et, euh, et c'est tombé à l'eau, malheureusement. Donc, ce n'est que partie remise. Mais voilà, les défis ne me font pas peur, en fait. Au contraire, sont... j'ai besoin de vibrer, en fait. J'ai besoin d'avoir de... des projets. C'est ma façon à moi de,
0: de vivre et d'exister, quoi. Je... <rire> ça me plaît. C'est ça. On sent que tu ouais. aimes le challenge et tu n'as pas peur du challenge. Et notamment... Même depuis le début, parce que tu t'es lancé dans cette aventure donc, de créer ce studio de pole dance seul au départ. Euh, c'était en 2010. Euh, et il oui. me semble que c'était aussi le premier studio euh, dans le, dans le sud-ouest, c'est ça, ça À Toulouse Tout aussi. à fait, oui. Et
1: euh, ce qui me plaît dans mon parcours, finalement, c'est que j'ai démarré euh, tout au bas de l'échelle. Et euh, quand, je, quand je parle du bas de l'échelle, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai sous-loué des créneaux horaires... Euh, d'abord dans, dans un restaurant, je, je soulouais une salle de séminaire qui faisait à peine 35 mètres carrés, j'avais deux bars. Et à chaque fois, je montais et je démontais avec mon escabeau. Ensuite, euh, j'ai réussi à trouver une école de danse au centre-ville de Toulouse qui a accepté de me soulouer des créneaux horaires, d'abord une à deux fois, puis trois fois par semaine, en soirée, avec toujours la condition bien sûr de devoir monter et démonter mes bars. Donc euh, j'avais toujours mon petit escabeau avec moi, je montais, je démontais mes barres, mais j'y croyais, quoi. j'ai jamais, euh, jamais lâché, et j'attendais en fait finalement d'avoir suffisamment de monde pour pouvoir prétendre à la location et à l'engagement euh, d'un local euh, qui serait le mien. C'est-à-dire qu'au départ, quand on démarre, qu'on a 10 élèves, qu'on se lance dans une activité euh, qui a une réputation sulfureuse, on ne sait pas où on met les pieds, clairement, on n'a pas envie de prendre le risque de louer une salle, euh, qui demandent quand même une certaine implication euh, au niveau du budget sans savoir si l'activité va fonctionner, donc on commence par sous-louer des créneaux à monter et démonter le matériel, ça prend du temps, c'est beaucoup d'investissement c'est euh, très chronophage en fait parce que parce que ça prend du temps, mine de rien, de monter et de démonter des bars euh, tous les jours. Mais à l'arrivée, lorsqu'enfin on a la satisfaction d'avoir récolté, d'avoir fidélisé un groupe de personnes qui financièrement m'ont permis de pouvoir me lancer dans la location de local au, au mois dans lequel j'ai pu enfin monter mes bars une bonne fois pour toutes et ne plus avoir à les démonter. Euh, pour moi, c'est un parcours euh, qui, euh, que je suis satisfaite d'avoir vécu. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne peux que mesurer la chance que j'ai en fait euh, d'avoir cette magnifique salle rue Alsace. C'est que aujourd'hui, vous suivez une formation pour devenir professeur de pole dance, vous pouvez directement louer une salle. Vous savez que le lendemain, vous aurez de la clientèle derrière la porte qui sera là pour participer et s'abonner. Alors que quand j'ai commencé, il fallait aussi que j'explique que je n'étais pas une stripteaseuse, que la pole dance un sport, que c'est une activité acrobatique qui n'a rien à voir avec le striptease, où il n'y a pas de vulgarité. Donc quelque part, ça m'a plu d'être le précurseur euh, d'une activité en laquelle je n'ai jamais cessé de croire. Et, euh, et aujourd'hui, je, je, je m'estime extrêmement chanceuse. Euh, d'avoir découvert euh, cette activité complètement par hasard, à une époque où j'étais étudiante et stagiaire euh, dans la région parisienne. Euh, ça a été un véritable coup de foudre. Je suis sortie de ce cours d'initiation. Je me suis dit tout de suite, euh, « Mon Dieu, mais euh, euh, ce que je viens de faire est extraordinaire. J'ai volé. Euh, je ne veux plus jamais euh, arrêter de faire ça. » Et euh, naturellement, j'ai entrepris de, de lancer la première école du Sud-Ouest euh, en étant intimement convaincue que dès lors que les femmes auraient compris que ce n'était pas du striptease, elles adoreraient elles aussi pratiquer la pole dance et, et, et découvrir tous les bienfaits que ça m'avait apporté à moi en fait. Donc c'est un parcours en tout cas que, qui à l'heure d'aujourd'hui euh, m'apporte encore énormément de satisfaction parce que je, je suis un peu comme on m'appelle la, la, la pole mama. <rire> je vais avoir 40 ans euh, je suis la doyenne hein <rire> donc euh, non c'est avec beaucoup de, de nostalgie et de plaisir que je repense à à mes débuts lorsque j'ai débuté euh, c'est ça a été beaucoup beaucoup de travail mais euh, à l'heure actuelle je ne peux qu'apprécier justement euh,
0: d'évoluer euh, dans l'univers euh, où je suis quoi c'est ouais. c'est génial <rire> Super. Mais si tu avais un message du coup pour terminer sur ce podcast, à faire passer euh, finalement à, à certaines, bah, voilà, des des femmes comme toi qui ont découvert le pole dance et qui hésiteraient à se former pour aussi devenir enfin, professeur ou instructeur de pole dance, euh, quel serait-il? Ben écoutez, justement, on me pose
1: souvent cette question parce que j'ai beaucoup d'élèves qui, à leur tour, souhaitent ouvrir leur salle de pole dance. Donc, je les encourage parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire euh, au niveau de la démocratisation de ce sport. Et euh, souvent, on me dit « Mais t'as pas peur que ça te fasse de la concurrence ?» Alors, au contraire, je leur réponds que non parce que plus il y aura d'écoles de pole dance, plus les gens entendront parler de la pole dance et plus les femmes auront envie de faire de la pole dance. Donc, ce n'est que du positif, justement. Plus il y a d'écoles, plus les gens découvrent l'existence de ce sport et plus il y aura de la demande. Donc il ne faut pas avoir peur de la concurrence, au contraire. Moi personnellement, je suis très heureuse d'avoir été le tremplin pour certaines. Et, euh, et quelque part, le, 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 le professeur qui leur aura fait découvrir leur nouvelle passion au point de les conduire à devenir professeur. Après, si j'ai un conseil à leur donner, bien sûr, c'est de pas seulement euh, travailler euh, leur niveau technique, euh, leur niveau... Euh, euh, oui, leur niveau technique sur la barre, c'est-à-dire euh, faire des figures euh, toutes plus extraordinaires les unes que les autres, euh, puisque c'est souvent le, le but des formations, c'est d'acquérir un, un super niveau pour ensuite euh, monter son studio. Il ne faut pas oublier qu'en fait, la plupart des personnes qui viennent découvrir la pole dance, elles n'ont jamais touché une barre de leur vie. Donc, euh, ce qui compte en fait, c'est déjà la pédagogie, mais aussi le contact humain. C'est un métier qui demande énormément de patience, il ne faut pas avoir peur de répéter, de rabâcher, avec toujours beaucoup de tact, de douceur, de bienveillance, et je dirais que c'est même encore plus important que d'avoir un très haut niveau technique. La bienveillance, le sourire, l'accompagnement, il faut croire en ce qu'on montre, en ce qu'on apprend. Il faut le faire avec le sourire, surtout pas se prendre au sérieux, surtout pas partir un peu dans le professeur qui fait des démos et les élèves qui sont là, waouh On n'est pas là pour en mettre plein la vue, on est là pour se mettre à leur niveau, pour leur rappeler que nous aussi, lorsqu'on a débuté, on était comme elles. C'est important que les élèves puissent s'identifier à leur professeur et c'est en cela que je leur conseille toujours de rester euh, très humble en fait humble et, et bienveillante envers leurs élèves voilà c'est mon conseil
0: <rire> ok super bah, merci je pense que les personnes qui, qui ont, ont déjà pratiqué qui ont déjà un bon niveau, qui hésitent à se lancer euh, entendront ces conseils et, et sûrement les appliqueront euh, et pour celles qui nous écoutent ou ceux d'ailleurs qui nous écoutent et qui aimeraient découvrir le pole dance et même ceux qui sont sur Toulouse et aux alentours de Toulouse euh, du coup n'hésitez pas à aller découvrir donc, euh, le studio euh, Miss Paul euh, évidemment tous les, le lien du studio le lien de, de la réservation d'inscription euh, sera partagé donc, euh, dans l'article euh, qui, qui euh, est lié à l'épisode et euh, voilà, le cours découverte est à 15 euros si je ne me trompe pas donc euh, voilà, allez-y tout simplement découvrez <rire> cette belle discipline, on vous encourage euh, à fond super, merci beaucoup en tout cas Estelle Toutes les notes de l'épisode sont disponibles sur le blog d'Eversports. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et si le podcast vous a plu, réagissez, commentez et partagez. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.